0: Krásný den, krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám na YouTube kanále Řekni o sobě světu a jsem tady dneska zase s dalším úžasným, věřím tomu, moc se na něho dneska těším, rozhovorem a vítám tady dneska Jitku Zederovou, ahoj Tuško.
1: Ahoj Luci, ahoj všichni, moc děkuji za pozvání. Já moc děkuju, že jsi udělala
0: čas a že jsme teďka tady spolu, že můžeme sdílet a inspirovat, jak už tady já na svém YouTubeovém kanále dělám. A já se opravdu moc těším na dnešní téma, který jsme nazvali vlastně Třpity a stíny rodinného nomáctví. Jitka je cestovatelka na, uh, už dlouhodoba, Ona nám o tom samozřejmě poví, jak vlastně s rodinou cestujou a jak žijí, vlastně jak probíhá ten jejich rok. Je to velmi zajímavý. Přiznám se, že detaily neznám, takže se na to velmi těším i já. A protože je to i cesta, která láká mě a věřím tomu, že spoustu lidí uh, prostě láká žít někde jinde, než kde to známe tady u nás doma v Čechách. Pracovat někde jinde, podnikat prostě o odkudkoliv, že ho známe to, ty stí pláže, ale ono určitě, jsou tam krásní ty třpity, ale jistě to není právě jenom o těch třpitech, že jsou tam určitě i ty druhý, vlastně ten pohled z té druhé strany, možná nějaké ty stíny. Takže moc se na to dneska těším, kam nás to zavede, co nám Jitka pozdílí, co nám prozradí vlastně ze zákulisí jejich rodinného života. A Jitu, jak vlastně se to tak jako stalo, že vlastně dneska seš tady a chceš povídat o tomhle tématu, chceš ho sdílet. Jak dlouho už takhle vlastně fungujete s rodinou? Pojď to trošku možná vzít trošku jakoby z větší šířky. Úplně nevím ani, jak tu poláž, otázku položit,
1: ale prostě určitě víš, kam Cítím, že vím, kam míříš. A přemýšlím jako odkud to vzít, od jakého... konce to vzít, ale vzala bych to asi od toho momentu, kdy jsme se právě s mým mužem, což bylo v Tajsku, takže to už bylo taková (laughs) předzvěst, že jako asi to to naše žítí bude právě někde jinde než v Čechách a já jsem tam tehdy jela úplně sama, jenom si odpočinout právě zase na mou první takovou jako výpravu a tehdy jsem ještě měla firmu, byla jsem jako hodně ukotvená na jednom místě právě kvůli té firmě i měla jsem kancelář prostě statickou, takže to bylo nepředstavitelný vlastně někde takhle vyjet jako, že z rozjetího podnikání, takže mm. to bylo taková první jako pokus vlastně jako vyjet ven a zkusit pracovat od tam, no a tam už právě jsem potkala jeho a Slovo dalo slovo a dali jsme se dohromady a potom jsme vlastně uh, takhle žili, jako různě jsme se potom vrátili do Čech, ale tam vždycky jako jsme zjistili, že tam nám to tolik jako uh, prostě... Není to tak jako skvělý pro náš vztah jako v, té, v tom zahraničí, když jsme. ale jako, napadlo mě tam slovo neprospívá. <laughs> Ano, ano, to je to slovo. A uh, tak jsme vlastně jako zjistili, že nám to takhle jako vyhovuje vždycky a že jako můj muž je extrémista, kvůli. Uh, jako teplýmu počasí, takže jako vždycky, když je září a je teplota pod 15 stupňů, tak to už je pro něho jako konečná a nosí zimní bundu tady. Já se mu vždycky jako směju. A vlastně on je ten člověk, který hlavně kvůli tomu teplu a sluníčku. A já zase pro mě ty, ty třpity, nebo vlastně to moje proč je vlastně to mezinárodní prostředí. Ale k tomu se možná jako dostaneme v těch třpitech. <laughs> Takže vlastně tak nějak to jako začalo. A pak se nám narodila dcera právě. Byla, byli jsme zrovna na Bali. My vždycky jako žijeme tak, že přes léto jsme v Čechách a hmm. přes někdy v tom září, říjnu jako odcestujeme. A vždycky střídáme určitý jako destinace, tak nějak jsme se jako zakotvili, že buď jezdíme do Tajska, do Mai, do severního Tajska, tam to úplně milujeme, nebo na Bali, tam právě Amálka naše je made in Bali, takže prostě tam zase mám teďka takový putový hrozně vztah, akorát blbý, že je to nejdál, jo, pak ty mínusy. No a potom Tenerife což byla možnost v rámci, když tady byla pandemie a Bali zavřelo prostě svoje brány prostě běžným turistům, tak bylo to pro nás takový moc komplikovaný, takže jsme našli tu alternativu Tenerife a tam jsme teďka byli poslední dvě, jakoby zimy. A a tam to bylo taky moc fajn. No a je to prostě takový jako životní styl už asi, který... svým způsobem nám vyhovuje i nevyhovuje, jo, ale zrovna, když jsem si dělala fakt čistě ze zvědavosti před tím naším dnešním rozhovorem vlastně, co jsou ty třpity a co jsou ty jako stíny, (laughs) tak jsem sama byla zvědavá, jako kolik těch plusů versus mínusů je, jo, a uklidnilo mě, že tam je víc těch plusů.
0: (laughs) (laughs) tak to je skvělá zpráva. (laughs) Super, hele děkuji za to vlastně, za to přiblížení, jak jste se k tomu dostali, je to skvělý a vlastně ty ty si to i řekla, já se mě potom zajímalo opravdu, jestli máte právě nějaký vytipovaný destinace, nebo jestli jako jezdíte a ještě třeba, hele pověst, mě třeba zajímá, jak to děláte tady u nás v Čechách, jakože vlastně jste jste tady jenom určitou část roku, tak vy se tady třeba pronajímáte nebo tady máte nějaký stabilní svoje jako zázemí a třeba v té cizině taky máte už teda nějaký svoje stabilní nebo jezdíte po každé třeba, i když v té stejné lokalitě, ale třeba někam jinam?
1: Tak tohle je moc hezká otázka, která je velmi častým tématem našich jako rodinných debat. Mm-hmm. Jenom bych chtěla říct, že my jsme jako typy naštěstí s mým mužem, že my nic nevlastníme. Jo. Že, že my, a... my, uh, I ten můj muž je takový, i já, že my nemáme moc vztah k věcem uh-huh. naštěstí. Protože se hrozně jako k tomuhle životnímu stylu našemu hodí. Jo. My dokonce už nemáme ani auto. <laughs> jo. A my vlastně fungujeme tak, že když někde jsme, tak fungujeme v rámci pronájmu. A uh, dává nám to jako hlavně ten pocit té svobody. Že prostě nemáme tady nějakou nemovitost, o kterou bychom museli nějak pečovat. A jo, nemáme s tím spojené tyhle starosti, ale samozřejmě stojí to asi víc peněz potom, což jsou jako ty mínusy, ale je to takový prostě, že se to vyváží asi. Takže tady máme pronajatý dům a vždycky, když odjíždíme, tak ho máme právě uh, buď, buď jako pronajmeme, se podaří někdy třeba hmm. na nějakou středně dobou, jako chvíli, jo. Je to to A nebo máme to na Airbnb a uh, vlastně je to lepší, že máme aspoň jako ten pocit toho domova, že se máme kam vracet. Měli jsme i roky, nebo rok, kdy jsme právě opustili tu českou kotvu, jako, jo, hmm. že hmm. jsme věci u rodičů a tak. A pak jsme se vrátili a přiznám se, že to bylo hrozně divný pocit, jako jo, že fakt jako nemít v Čechách tu kotvu. Mm-hmm. A přijdeš si trošku jako takový bezdomovec <laughs> a mít ty věci a pak jet k těm rodičům. A už jako v tom našem věku uh, už, už to úplně uh, není jako ten stav ideál, jo. Takže pořád se nám vyplatí tady mít tu nemovitost a pokoušet se ji přes tu naše nepřítomnost jako nějak pronajmout. Ale je to samozřejmě další jako práce navíc, jo? takže jsou to, jsou to další starosti, je to o tom mít tady člověka, který prostě to zařídí, předání věcí, vyprání věcí, nějaká čistota tady udržování, jo? což je takový náročný, když třeba dlouho tady nikdo není, jo? tak pořád se tady průběžně musí jako v prázdném domě uklízet. Takže... <laughs> Jsou to takové jako maličkosti, které nejsou na první pohled moc vidět. Jasně,
0: to je skvělé, ale jsem moc ráda, že to sdílíš, protože si myslím, že jsou to sice ty maličkosti, ale vlastně jsou to ty praktické věci, které stejně, kdyby třeba někdo se fakt jako chtěl rozhodnout, tak vlastně tohle musí řešit, že? Prostě to, to k tomu patří. A ty si to krásně řekla, že vlastně je to fakt ten životní styl a mnohdy si myslím, že fakt jako toužíme po něčem takovým, ale myslím si, že to není pro každýho,
1: že? Co, co ty si myslíš? <laughs> Rozhodně ne, a spousta lidí, kteří si to takhle vyzkoušelo, tak uh, pochopilo právě, že to pro ně není. Ale my máme obrovskou výhodu. To je hodně zajímavé, že uh, mým, jako mou hodnotou hlavně je pohyb. A já jako miluju vlastně být v tom pohybu i na těch místech. Prostě, jakože třeba můj ideální stav, ideál je být pět měsíců v roce v Čechách. Mm-hmm. Pět měsíců potom uh, někde a dalších pět někde, jo? Jakože máme teďka takovou vizi, že opravdu to budeme střídat, jakože léto Čechy, potom Bali, tam jsme se teďka konečně už chtěli zase po té pandemii dostat mm-hmm. a potom to Tenerife. A chtěli bychom mít právě jako tři nemovitosti, jako stálí vlastně mm-hmm. v těch místech a tam se střídat. Vlastně s podobně bláznivýma rodinama. Krásná vize. <laughs> a dokud jednu takovou právě rodinu, protože na tom Tenerife jsme se taky pronajali byt mm-hmm. a naštěstí nějak to úplně vždycky haluzově vyjde, že jako je tam tam možnost to ještě dál jako pronajmout. Jo? Což někdy právě nebývá, že ti pronajímatelé tam to zakážou. Jo? Že už se to nesmí dál pronajímat. Uh, ale my to můžeme pronajímat jako známým, když tam někdo bude třeba na delší dobu, jo? ne zase, aby to bylo po ní, se to střídalo. že tam se nám to povedlo právě teďka a na tom bali zase uvidíme, ale jako, je to, jako chci znovu říct, že to je hodně práce, aby člověk potom vlastně někde nedržel tři nemovitosti a tekli mu no. peníze no. do tří pronájmů někde na světě. Jasné. A to pak taky jako nedává vůbec smysl a pak už je to zase ta přítěž.
0: No určitě, určitě. Hele, ale to je krásná vize. Možná bych se se taky mezi takový blázny začala počítat. (laughs) Je to jeden z mých snů, opravdu přiznávám, ale přesně, jak říkáš, je potřeba si to fakt jako vyzkoušet. A pak si říct, hele, vyhovuje mi to, anebo mi to nevyhovuje, že opravdu jako mnohdy ty naše sny můžou být blázniví, jak jsou určitě je to super, nicméně potom, jak ta realita vlastně nastane, tak už potom fakt člověk musí říct, jako jestli jo nebo ne, ale každopádně naprosto s tebou souzním s tím pohybem. Hmm. Já tam vlastně obrovsky vnímám právě tu svobodu, tu volnost, jo? takový to fakt jako nemusím. Jo, dělám, jako samozřejmě, že všichni děláme, všichni pracujeme, všichni se musíme nějak zabezpečit, o sebe se postarat. To máme všichni. Nicméně jde to opravdu různýma cestama a to se mi na tom moc líbí. A já právě už dlouhodobě fakt jako stojím na místě. A přesně mám ten pocit, jako už ne, už, už potřebuju prostě, jo, roztáhnout ty křídla a zase někam letět. Takže jo. krásný, jakože, že jsou takovýhle lidi na světě, jak říkáš. Možná se pak jo. propojíme.
1: Pro, Promiň, že ti do toho skáču. Jenom jak to popisuješ, tak mě jenom úplně vyběhlo, že opravdu nejtěžší je skloubit ty potřeby, vlastně, jako že i rodiny, jo, že je hodně zajímavý, že to, co je dobrý pro jednoho, není dobrý jako pro celek, jo, není dobrý pro tu skupinu, jak se říká. A tady to hodně jako funguje. Takže my musíme jako pořád vážit vlastně co je nejlepší jako pro nás, ale zároveň pro všechny prostě, jo. A kdyby jsme, samozřejmě máme tu Amálku čtyřletou, takže tam už hodně to teďka začíná být jako oni to těžiště A začíná taková ta diskuze, jo, že od těch šesti, by jsme měli zase někde jako už být na tom jednom místě. Takže ještě jsem chtěla vlastně uvést, v jaký mm. životní fázi se nacházíme. Že teď ještě zatím právě to necháváme, tak že můžeme, takže toho jako využíváme plnými doušky. Ale jsem sama zvědavá, kde jako ukotvíme se, mm. a jestli vůbec, jestli třeba nevím, jestli úplně budeme třeba, nezůstaneme takhle bláznivý. Ještě další dobu. Jako, a je zajímavý, že čím díl takhle jako cestuju, tak věci, které mi třeba ještě před rokem přišly nemyslitelné, že malka by nenastoupila v těch šest do nějaký pořádný školy na jednom místě, tak jako teď, jak potkávám ty lidi, prostě ty rodiny právě, jak žijou, tak najednou úplně člověk zase to vidí úplně jako jinak a volněji prostě, jo. takže sama se toho jako jsem zvědavá a trochu se i (laughs) děsím. kam až nás to posune, jako ta hranice toho vnímání a těch možností.
0: Mm-hmm. To, je, to je skvělý postřeh, protože vlastně z mě vedla. Já jsem měla právě i tu otázku, právě vůči těm dětem, protože mnoho lidí si dává děti možná takovou trošku překážku, jo? že přesně měli by přece chodit do školy, měli by mít někde to zázemí a tak dále. A co, když to tak není? Protože naše děti mnohdy opravdu jsou daleko víc, jakoby volnější v tom, než my dospělí. Možná jsou to naše ty brýle, který vlastně chceme to dítě mít někde v nějakým tom zázemí a oni potom třeba ani netouží, jo? Kdo ví? A Musím říct, že to je ale krásně, si to řekla o tom celku, jo. Fakt jako sladit to, tu rodinu a vlastně s tím respektem opravdu k potřebám a vlastně tomu, co kdo vlastně jako jednotlivý členové chtějí. Protože mým třeba snem, já mám opravdu holky dom školačky, jo. Takže já zrovna jsem ten typ, kdy jako opravdu nepotřebuju mít školu na jednom místě, jo. Naopak, já jsem trošku jako ještě větší rebel tady v tomhle směru, A právě, že mě obrovsky láká s těma dětma cestovat a vlastně poznávat ten život, jako fakt tím reálným životem. Ne tím sezením v lavici a učením se z učebnic. A dneska ta doba taková je, že fakt ty možnosti jsou. A to je ten na tomto nádherný. Takže možná, já neříkám, ale je to třeba impuls, že ti to třeba dozraje i do toho, že vlastně vám to bude všem vyhovovat, i ty a málce. A kdo ví prostě, jo, kdo ví. Takže nedávat si tam zbytečný nějaký něco, hezky to nechat otevřený a ono se to vždycky poskládá. Takže Krásný, jako fakt krásný. A jak třeba to Amálka vnímá teď? Protože ona v tom je od malička, že jo? Takže jí to přijde naprosto, naprosto přirozený. Hmm.
1: A vlastně, jak jsi řekla, takový ty zažitý věci, jo? třeba jak jsi řekla to, že dítě by mělo mít to svoje prostředí, jako aby se toho mohlo chytnout. Tak já jsem slyšela v jednom nádherným rozhovoru právě od nějaké psycholožky. A to mě hrozně uklidnilo, že takovéhle děti, ty globální prostě, jo, že už, už dokonce ty děti mají i nějaký pojmenování svoje, jo, mm. jakože tu generace internacionálů to nazvala. A tyhle děti vlastně, který jako různě jako se pohybují a cestují prostě no. i s prostě, tak a, tam je základ, aby měli pevný body sami v sobě hlavně. Jo, takže jako, když jsem přemýšlela nad tím, jako, co je jako, tím základem, aby jsme takhle my mohli jako cestovat a nebyli nějak jako rozervaný prostě vnitřně, mm-hmm. tak je to opravdu práce na tom, aby hlavně my jako rodiče jsme měli ty opěrné body sami v sobě, hmm. aby jsme prostě byli, jo, aby jsme jako to pořád se o to starali a budovali to a nebyli právě jako mohli vydržet, vytržený z toho našeho jako prostředí. A to potom hrozně působí na to dítě vlastně, jo, který, který, ve kterých zase my jako bychom měli podporovat právě ten jejich vnitřek. A zrovna teda Amálka fakt je úplně úžasná. Asi záleží jako dítě od dítěte, ale ona to zvládá, vždycky říkáme, ona to zvládá nejlíp z nás všech, ty přesuny. Takže ona... Uh, třeba ve třech letech byla v tajské školce, kde byly samý tajský děti. Prostě třeba jsme jí dávali tam na dva dny v týdnu. A uh, prostě je zvyklá, když jsme byli na Bali, tak nám chodila hlídat balízká chůva. Jo? Takže prostě ona zase na ní mluvila balísky, hmm. Protože nejdřív uh, jsme zkoušeli angličtinu, ale bylo nám řečeno, že ty, uh, když mluvíš jako špatnou angličtinou na ty děti, tak to není úplně jako dobře. Mm. A že je vlastně le- lepší, kdyby na ní mluvila jako tím jejím rodným jazykem. Jo? Takže prostě a malka uh, ně- nějak ve dvou letech opravdu uměla balízky říct, co to je jo? <laughs> od té chůby. A pa i tu jo, jo, je. co <laughs> uh, to je, jo? tak vždycky ukazovala a to. Takže uh, je tam vidět, že má hrozně dobrý jako adaptaci strašně mm. jako mm. a ta angličtina je fakt úžasná a malka ve čtyřech letech nám opravuje výslovnost. <laughs> a vlastně jsem na ní hrozně hrdá, že, že takhle toto jako nasává mm. a, a měla jsem z toho samozřejmě vždycky když jako cestujeme, tak já jako máma mám vždycky takový ten strach vlastně prvotní uh, Taky ten strach z toho poprví. Jeden s dítětem poprví do Ázie. Hmm. Musím jít s dítětem poprví na skutru, prostě po dálnici. Musím jít s dítětem, hodat do nové školky. Poprvé v nové zemi, prostě, jo. A jakože vždycky je tam takový úplně odpor, že jako ne, to ji nechci udělat. Ale je zajímavý, jak po prvním dni to úplně zmizí, prostě. Hmm. Jako opravdu chce to jenom to přejít, a zvládnout. A nebát se toho. A fascinuje mě, jak, čeho jsme schopní. Že, že třeba, nevím, na tom Tenerife tam je hodně jako třeba e, silnice jako do kopce, jo. A, tak, a já si říkám první den, tak tady rozhodně autem jezdit nebudu v těch serpentínách, jo. To, to v žádném případě. A dva dny na to, jako už se tam prohání úplně. <laughs> na auto. Málem, takže to jako fakt nechápu, jak se tohle děje, ale mm. jako děje se to a jsem ráda, že tohle Amálka se jako učí, že jako je taková nebojácná i v těch kolektivech, ale samozřejmě ať řeknu taky jaký stíny, mm. to <laughs> Tak uh, už tady má v Budějovicích v Čechách prostě nejlepší kamarádku. Mm. Prostě je jako těžký, už když vidíš jako ty dětský city a to, že si pak volají a naštěstí teda a oni mají úžasnou maminku, rodinu, tak jak nám přijeli právě na Tenerife, že to není zase tak daleko, tak si mm-hmm. udělali k nám volenou. Mm-hmm. Takže jako všechno se dá, ale jasně, že si někdy říkám, že asi ona nám řekne velmi brzo, jako co, co jo, i že, že jako už už uh, se začíná čím dál víc jako zapojovat právě do těch debat.
0: Mm-hmm.
1: bude mít čím dál větší slovo, no? takže <laughs> sledovat.
0: Mm-hmm. A to se mi moc líbí, jako jo, že vlastně fakt je tam ten respekt, opravdu od každého toho člena té rodiny je tam ten respekt vůči druhýmu, vůči těm potřebám a vlastně sladit to, že? to je vlastně to, to umění, to sladit, vlastně, aby to vyhovovalo opravdu všem, nebo aby se našel, našla ta cesta, prostě, pro která, která je pro všechny. Vlastně přínosná. Ale hele, sama, sama si možná teďka o tom, jak jsi povídala, opravdu odpověděla, že ty děti jsou daleko víc v pohodě než my. A my většinou tam máme ty obavy a ty strachy. A prostě nějaký ty, jo, přesně takový to je Teďka já musím s ní tam a ona tam nikdy nebyla. Ale vlastně to jsou naše strachy, jo. Ty děti jsou prostě naprosto v pohodě. A obzvlášť takhle malý, já jsem to viděla taky, hlavně u té mojí mladší dcery. Když jsme přišli do nového kolektivu, ona absolutně neměla prostě problém, jo, se tam začlenit prostě s někým, jo, hned se někam, nějak prostě to tak úplně přirozeně, ty děti fakt jako umí. Neříkám, že všechny, samozřejmě, ano, každý jsme nějací, jo takže nemůžeme to dávat všechny do jednoho pytle, ale mnohdy to opravdu ty děti takhle mají. A tím, jak si ještě řekla, že už to jako vzniká, já tomu věřím, protože dneska je mnoho podnikatelů, mnoho opravdu nomádů, kteří prostě cestují po světě a už si tam nedáváme ty limity, jakože když mám děti, tak už nemůžu. Mnohdy opravdu jedeme s těma dětma a já si myslím, že Je to právě naopak nádherný vzor do jejího života, ať už prostě budete takhle cestovat dlouhodobě nebo zakotvíte, to je úplně jedno. Ale myslím si, že tohle je pro ní jako nádherný prostě jakoby start do jejího života a ona potom prostě do budoucna, až bude velká dospělá, tak podle mě nebude mít absolutně žádný problém, zábranu, bude třeba na druhém konci světa poletí tam, jak kdyby tady jela na kole do vedlejší vesnice. A to to jako mě na tom fakt baví, na tom životě. Nemít ty zábrany, které prostě mnohdy máme my, Protože jsme prostě takhle, že jo, takhle jsme nebyli zvyklí, tak uh, mnohdy ty naše zvyky nás fakt jako a pak si tam dáváme ty, ty limity, že nemůžeme a, a tak dál, a tak dál. A je to mnohdy velká škoda. Takže myslím, že jste velkou inspirací. I když jsou tam ty stíny, pojď ještě nám říct nějaký ten stín, který tam zavnímala, že teda jako hm, ještě tohle by bylo fajn třeba vylepšit,
1: nebo kdyby to bylo jinak. Ale určitě, já si podívám do těch poznámek, co jsem si zapsala. Jo, a je to zároveň i plus, i mínus, jo? Tak a ten je, že jsme spolu pořád 24-7. Hmm, hmm, jasně. A svým způsobem jako je to plus, krásnej, že opravdu v tom zahraničí máme takový velmi jako úzký vztah Jo, že jsme tam jako hodně spolu, jsme tam odkázaný, na, odkázaný sami na sebe, nemáme tam tu širší rodinu, jo, což je jeden z těch velkých jako mínusů, prostě, že jako babičky taky samozřejmě chybí a chybím Amálka a a se taky chybí, jo, takže to je,
0: mm-hmm.
1: a to je ta věc, ale... Uh, jako někdy právě už je toho hodně, že jsme spolu, jo, takže tam je důležitý potom si udržovat ten prostor i sami pro sebe, jo, mm. takže potom taky už tam máme potom takový systém, že už pak uh, jako na tom začátku, když jsme někde ten první měsíc třeba, jo, tak tam jsme hodně jako spolu, Asi. ale jako už to potom přijde ta chvíle, že už to jako poznáme, že už je to moc, takže si dáváme třeba, já nevím, že David jede někam uh, mušit, někam na víkend, třeba sám, já taky, jo, a tak si to jako střídáme. Mm-hmm. A uh, je to i o tom, najít si, na to už jsem si jako hodně zvykla, že první věc, kterou když jsme někde, tak zháním hlídání. Vlastně. Mm-hmm. Jo, první věc je školka zařídit a druhá věc je Nějaký hlídání, kdyby něco prostě, jo, jakože takový, jako, a, taková záchraná síť, uh-huh. jako by vlastně, a potom ještě je skvělé mít tam nějakou jednu rodinu, vlastně, kde jako třeba si ladíte a můžete si třeba ty dítě, děti navzájem pohlídat. Tokoliv, jo, Nemusí to být nějaký jako třeba každý den, ale když zase je něco, jo? nebo když třeba někdy už potřebuje mít třeba ve dvou jenom někam, bez, bez amálky, jo? a Ideálně, když mají třeba podobně staré děti. A ano, je to zase o tom, tomu dát tu prioritu na tom začátku. Je to vždycky o té aktivitě na tom místě si tam jako tu svou podpůrnou síť jako vytvořit. Ale co jsem chtěla říct, tak to v dnešní době jako vůbec není těžký, protože existují tam všude skupiny Češi a Slováci prostě na Tenerife, na Bali hmm. jako jo. a je to zase jenom o tom se zeptat prostě. Hmm. Jo. A akorát, jako čeho jsem si všimla, tak člověk v tom zahraničí, když je sám, tak se hrozně lehce jako izoluje a vlastně jako upadá tam do takové samoty, a tím víc se mu nechce vlastně se seznamovat yeah. s novejma lidma. Mm-hmm. Ale tam to se hnedka už chytnout od začátku. prostě, jo. Takže já jsem jako zvyklá opravdu první věc, jedna z prvních věcí, kterou vždycky udělám, je aktivuju si tu síť nebo vlastně jako pracu, začnu na tom pracovat. Prostě, jo. Začnu výdat ty lidi a není to ale hned. prostě, jo. Takže třeba ten druhý měsíc až a třetí to začne nějak hezky fungovat, jo? A proto my jsme tam třeba právě toho půl roku, nebo těch, mm. teď jsme sedm měsíců, kdy jako si užíváš toho střednědobího jako dosednutí do té lokality. Mm. Jo, že mm. jako milujeme, když tam vlastně můžeme chvilku jako žít a být a chovat se jako místní, prostě jako trochu splynout s tím prostředím. Mm. A nebejt tam jako ty cizinci, krásný. tak vlastně z toho potom čerpáme prostě jako nejvíc. Mm-hmm, to je krásný. A zase s mě
0: předběhla s mojí otázkou. <laughs> Právě, že ta komunita mě tam úplně přesně jako napadla, jo, že mnohdy, a mám to vlastně já i velmi podobně, vlastně řeším, jako že tam nechci být sama s dětma, jo. Jakože být dlouhodobě sama s dětma někde v cizím prostředí, nevím co, kde, jak, jo. Ale právě jsem se chtěla zeptat, že ideální mít, protože já to řeším i tady v Čechách, jo? ono to možná e, my máme s dětma řešíme všude, ať už je to tady nebo v zahraničí, že vlastně zaprvé chceme, aby ty děti třeba nebyly jenom s náma, ale byly i s dalšíma dětma, že jo? a zároveň právě i taková ta vzájemná výpomoc, když teď potřebuju čas pro sebe nebo pro práci nebo něco, tak vlastně vím, že je tam někdo, se kterým se můžu domluvit a že, se vlastně vzájemně, že si vzájemně vypomůžeme. A já mám takový pocit, že fakt ta doba, která teďka se děje, jak se to všechno mění, transformuje... Tak na jednu stranu nás to jako lidi obrovsky oddělilo, ale na druhé straně mě přijde, že právě vznikají tady tyhle komunity, kdy nás to zase jako krásně prostě zbližuje a právě je úžasný, přesně jak ty říkáš, nebo ty si to už řekla, takže tu otázku dávat nebudu. Nicméně, že ty komunity jsou právě i v těch, zahra- v těch zahraničních prostě v těch místech a dá se fakt jako najít, jo. Takže je to krásný typ opravdu, kdo třeba nemá úplně tu odvahu jako na plnou dobrou se zbalit a prostě jet jako ani nevědět kam a že tam bude sama, což fakt jako mnohdy řeším já, tak spíš si fakt třeba vytipovat, klidně nakontaktovat dopředu, že jo. Dneska v době sociálních sítí prostě máme kontakty kdykoliv, kdekoliv. Takže ty to vlastně teda A... řešíš až na místě, jestli mě tak jako A... duši, nebo
1: třeba? Právě chci možná napřímo jako říct to, ty, ty názvy těch skupin, jo. Existuje úžasná dlouhodobé cestování s dětmi, mm-hmm. která úžasné báře Kopecké, která má tři kluky a taky s rodinou takhle jako cestujou a tam se zhlukují prostě ty maminky a tatínkové a, a právě i společně už v těch Čechách jako třeba se se dávají dohromady a zjišťují, kam vědou jako společně. A i vložení ty maminky s těma dětma se, s těmi dětmi sami jako, mm-hmm. uh, vědou společně. A nebo třeba zrovna na kanárech, tak tam je přímo taky skupina rodiny na kanárech. A mm-hmm. tam uh, taky prostě co můžete jako rodiny potkat, a ty maminky máme tam podcapovou skupinu. Jakože myslím si, mm-hmm. že jsme tady ty. Všechny skupiny, když člověk chce, tak fakt jako najde a najde tam právě, jak ty správně zmiňuješ, strašně jako úžasně naladěný lidi. Jo? Jakože ten, kdo už takhle vyjede, tak je tam předpoklad, že máte nějaký jako fakt už společný hodnoty. Jo? Takže to je asi vlastně takový to že fakt ty komunity tam vznikají, nádherný prostě, jo. A fakt jako potkávám tam neskutečně zajímaví lidi, snažím se tam výdat i jako s cizincema, ale prostě s Čechama, s Češkama si pokecáš vždycky jako nejvíc, tam je to mm. ten pocit toho domova a ty stejný problémy tam řešíme většinou v tom zahraničí, takže prostě je to, a je to strašně důležitý, ten pobyt, aby se tam necítila sama, což je třeba pro mě, je to jeden z těch těch stínů. Já vlastně vždycky, když od někud přijedeme, jsme tam první měsíc, tak je tam pro mě... A teď to mám v Čechách, teď o tom právě mluvím, protože to cítím, ten první měsíc, co jsme v Čechách a přijeli jsme po sedmě měsících s Tenerife, tak cítím takový ten pocit, že nevím, kam patřím. Prostě, jo. Mm, mm. A je to pro mě takový, a věřím, že i pro ty lidi, jo, který tady jako jsou a vlastně jako taky podle mě neví. Jako všichni se mi ptají, a jak dlouho tady budete? A jo, tak jsme tady takový fort, někde jsme furt jako vetřelci, a já vlastně sama nevím, kde, kde je ten domov zatím. Zatím jsem se jako uspokojila tím, že mám domov, uh, jsme domov jako my tři a že mám domov v sobě, sama v sobě, mm. jakože svoje bali, takzvané, jako nosím uvnitř sebe. Takže jenom tady tohle je takový, ale potom se to zase jako dá dá hromady, nějak, se to zase poskládá prostě, jo, a jsme tady nějakou dobu zase a, ale pak zase, pak se ty vztahy tak jako, jo, že už si lidi zvyknou, že jsme tady a my zase ujedeme. <laughs> Jasně, ale to je nádherný. Právě fakt, jak o tom mluvíš,
0: najít vlastně ten domov v sobě, já si myslím, že to je úplně to nejvíc, co se nám tady v životě může podařit. A možná potom fakt jako přestaneme vlastně jako byl pět na těch věcech. Stejně, jak si řekla, že vlastně nic nevlastníte. Podle mě je to skvělý, akorát my tady na to nejsme naučený. Jo? Jako my tady prostě hromadíme, přece musím mít ten dům, jo, musím mít jakoby to svoje zázemí. Prostě jsme v tom naučený, Jo, je to v pořádku ale právě je podle mě skvělý se naučit jakože že to tak vlastně být nemusí a pokud je mi v tom dobře jo, tak jako dobře ať když někdo prostě je mu dobře v tom, že má ten dům a nehne se nikam, je to v pořádku ale pokud někomu to prostě nevyhovuje tak si vlastně fakt říct, hele, ale teď jako to vlastně může být jinak a, a jenom se pro to rozhodnout a udělat to, že to je hele velká výzva pro mě mimochodem
1: <laughs> tím, takže... do, do Facebookové skupiny.
0: Malinký... jo, okamžitě tam jdu <laughs> A vlastně, jestli mě pak ještě napadla jedna otázka, možná si to ale řekla už teď, nevím, ještě se ale přesto to zeptám. Je fakt něco, co ti prostě chybí? Jako opravdu něco, co, co prostě tady v tomhle tvém životním stylu nemáš a chtěla bys tam mít? Třeba není a třeba je.
1: Napadá mě jedna věc a je to to, že bych chtěla uh, pracovat na tom místě. Nějakým způsobem jako, protože uh, to, to živobytí naše, my už jsme si samozřejmě přizpůsobili tomu našemu životnímu stylu a jsme díky tomu hodně online potom. Jo. A občas mám, protože jako mám období, období, kdy pracuji víc a kdy pracuji míň jako v tom roce, mm. ale když je to víc a jsem v tom zahraničí, tak to na sobě cítím, jako jo, že vlastně uh, jako, že, že, že bych třeba úplně toužím docházet někam jako našivo vlastně. Jo? No. Že mi to chybí, že přes tu obrazovku prostě nějaký věci jako nenahradíš. I když jako mi přijde, že v poslední době čím dál víc, že jsme se na to fakt zvykli, že jako se dá spoustu věcí. A jsem za to vděčná samozřejmě, za tu možnost. Jo? Takže zase něco, co patří mezi plusy, ale i zároveň jako minusy. Jo? Takže mě tam chybí Takový to, že výjdu ven prostě a pozdravím někoho, koho znám, prostě a jdu, uh, jdu si sednout do kavárny, kdy někoho znám, jako už nějak dlouhodobě. dobí, mm. jo? Že tam mm. nějak těch dlouhodobých jako vazeb, že, že jako se nemůžu odpoledne rozhodnout, a že pojedu za mamkou třeba na kafé. Mm. Nebo, že, že to není tak jako že, že tam nejsou ty lidi ale zase jsou tam jiný lidi. Jo? Zase třeba i vtipný, že v tom zahraničí pak projíždějí jako třeba lidi, kteří vůbec třeba deset let neviděla, ale oni ví, že tam jsi, takže tě kontaktujou. Jo? Takže prostě zase vidíš úplně známý, který byste se v Čechách nikdy nepotkali. Jo? Takže... Je to fakt jako něco za něco. A Já právě koukám ještě do těch... Jo, jo, určitě. Jestli je tam něco... Něco, co bych chtěla ještě pozdílet, určitě. A ty peníze... Chtěla bych bych říct, že to prostě jako stojí... Stojí to to ty peníze, vlastně tady ten životní styl. Že to není úplně jako levná záležitost, ale my zase jako právě ty peníze neutrácíme jinde. že, 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 Že jako někdo si kupuje oblečení. Jo, můj muž si koupí tři trika. <laughs> za rok, a za mě ještě musím koupit já. Ale, uh, ale za, za, prostě jako dáváme peníze do cestování, no, do pronájmu, do letenek. A nemáme právě ten majetek, vlastně nemáme žádnou hypotéku. A samozřejmě věřím, že někdy... To bude určitě tématem zase k řešení, ale momentálně právě jako jsme v klidu, že jsme si řekli, hele, ať ta doba tomu ani nenahrává teďka. Dokonce se i říká, což nás potěšilo, že, že, že do pěti let se budou mít nejlíp lidi, kteří nic nevlastní. V nějakým investičním jako podcastu. <laughs> takže, takže to jsme si, uh, to se nám líbilo, tahle informace. A a uvidíme, no. uvidíme, uh, Uvidíme i co ta Amálka prostě, jo. Jakože, jak třeba hrozně se těším na to balit teďka, jestli pojedeme. A protože tam je taková krásná mezinárodní školka, uh, která mm-hmm. se jmenuje je School. Už jenom ten název jo. To je úplně jako nádherný. A učí tam děti právě soft skills. Mm. A uh, spolupracují tam s mám právě jako uh, na jejich jako tam všichni společně, což se mi hrozně líbí taková jako komunitní mm-hmm. školka. A to je vlastně to, co je pro mě hodně důležité na tom žití v cizině, že tam je hrozně moc inspirace. Hrozně moc inspirace rozšiřuje mi to pohled, vědomí, ta komunikace s těma lidma. Jo? To bych prostě nikdy nemohla mít vlastně tady na jednom místě. A to je pro mě zatím největší bohatství vlastně jako mít ten rozhled a zatím to stojí za všechny tady ty útrapy a cestování a balení a žití prostě v tom kofru a a tak.
0: Úplně mě tam fakt jako přichází, že vlastně i ty třpyty a stíny není vlastně úplně to takové, jako buď jenom super, anebo špatný. Jak o tom mluvíš, tak ono se to vlastně fakt jako prolíná. A vlastně i to sama fakt jako si to zhodnoť, ten dnešní rozhovor, protože i to, co si řekla, že je vlastně tím stínem, tak stejně vždycky se v tom stínu našlo něco toho hezkýho, jo? že vlastně ono to možná není úplně jako ten stín, ale vlastně je to nějaká výzva, pro ten náš život, který vlastně nás jako učí. A nádherně si to řekla tady na ten závěr, že vlastně kdyby jsme fakt byli na tom jednom místě, ať už je to kdekoliv na světě, ale na tom jednom místě, tak jako nikdy nemůžeme prostě jako sami sebe toto to, to, to svoje, jo, to, to uvnitř tak obohatit, jak když prostě opravdu jsme venku jsou to výzvy samozřejmě pro nás, veškerý překračování těch komfortních zón, toho, na co jsme zvyklí najednou, že jo? a teď ještě taky v cizím jazyce, ne každý je v tom úplně perfektní, jo? ne každý se cítí třeba úplně sebevědomně, vystupovat, mluvit, prostě všechno v tom cizím jazyce. Takže to jsou podle mě obrovský jako výzvy, ale nicméně musím zhrnout jako ten dnešek to celé tvoje povídání, že fakt jako kdo prostě minimálně tam někde touží potom to zkusit tak fakt jako to prostě udělat, jo. A třeba se vám to zalíbí jako dlouho, nebo třeba to zkusíte jednou a budete vědět, že příště už vlastně asi úplně ne, ale nicméně fakt se přestat limitovat. Opravdu nebát se snít, nebát mít ty velký, velký sny, a potom je přenášet i do té reality a opravdu to vyzkoušet prostě na vlastní kůži, a pak už si to uvidí, jestli to vyhovuje nebo nevyhovuje. Já myslím, že to, co si pozdílala, je opravdu velmi, velmi inspirativní. Moc děkuju i za ty konkrétní typy, protože to je třeba fakt taky další věc. Jo? Když se rozhodujeme, chceme někam jet, tak třeba fakt nechceme být na to sami. Možná i to plánování, jak jsi tam řekla, že třeba v těch skupinách se dá vlastně domluvit třeba odjet společně, že nebo cokoliv takového je fakt jako perfektní, takže opravdu si toho moc vážím i tu, co tady s náma pozdílela. A vlastně ještě řekni, co ty děláš teda, když pracuješ online a pracuješ vlastně z Bali, s Tenery Fest, Čech, mm. tak prozrať o sobě ještě více. Já vím, že jsem u tebe byla ve výcviku koučky Ikigai, takže Ikigai je určitě tvoje obrovské téma, i podnikatelské, i svoje životní, ale pojď ještě trošku říct vlastně víc, co vlastně
1: děláš tady na těch cestách a tak, jak vlastně v tom tvém životním stylu. Lucie, já ti hlavně hrozně moc děkuju tady za tenhle prostor jako mluvit o tom nomáctví jako rodinným, protože mě samotnou jako překvapilo právě, jak fakt ty třpity a stíny se jako prolínaly. <laughs> Takže moc ti děkuju tady za tohle vedení, úžasný, krásný, plynulý, plynutí. A co já dělám, tak je to, že uh, vlastně, jako už jsi řekla, <laughs> tak mně se uh, vlastně to, co jsem já dneska sdílela, tak to je moje ikigai. A to je vlastně to, uh, proč se uh, jako o ikigai jako takovým mě třeba neúplně tak strašně dobře jako mluví, kdybych jsme měli dneska mluvit jako, co to je ikigai. <laughs> a my o tom mluvíme často, že to je hrozně jako... Těžký to vlastně jako chytnout, ale že je strašně důležitý sdílet to z té chvíle teď vlastně, jak cítím, co to je ikigai pro mě teď vlastně, jak to cítím. A mít jeden nadefinovaný výraz prostě a ten používat, ale pro mě momentálně je to žít jako sama sebe, ale vlastně umět to komunikovat ven. Mě to komunikovat i ven a díky tomu si jako opravdu přetvářet to prostředí kolem sebe, jo? protože to jako super, budu žít sama sebe, hmm. ale jako my potřebujeme být v kooperaci, v interakci s tím celkem, jo? a to uděláme jedině tou správnou komunikací. Takže vlastně mě teďka přijde, že Ikigai je v mém životě teďka komunikace. Hmm. Že ok. Vím, kdo jsem, to je krok číslo jedna. Ale druhá věc je, přetvoř si vůči tomu ten svůj život. Vlastně. A to už je práce. Je to zajímavá práce a je to dlouhodobá práce, nikdy nekončící. A každý začne někde jinde. Vlastně, jo? Uh, typicky začnou lidi v práci třeba si dělat jako to ikigai v té seberealizaci, ale potom jim dojde, že vlastně jako chtějí být sami sebou i ve vztazích, i v životě, i v rodině, i prostě v dalších XY jako aspektech, že chtějí a vlastně je to je to pro mě ten prostor opravdu se zastavit a dívat se do sebe a dělat si takovou jako prevenci vlastně jako toho, uh, jestli jsem správně a co je ten další krok a jestli ten další krok je takový, aby mě bavil a naplňoval a dával mi smysl. <laughs> a, mě, mě to, a, a vlastně jestli to i ostatním třeba dává právě smysl v tom celku. A tady tohle hloubání a zastavení a přemýšlení je něco, co podle mě je to ono. Je, je to ono, je to dotýkání se vlastně toho našeho Ikigai a to, že třeba někdy sejdeme z cesty, třeba tak to vůbec nevadí, ale jo, znám lidi, jako se zase hrozně drží, jo, že našli něco svýho a už nechcou pryč. <laughs> Ale ono je lepší jako pořád zkoušet jako a radši jako udělám přešlap. A právě díky tomu se o to víc dozvím, Zase jaká je ta další cesta, jaký krok. A hlavně, ať je to živý, prostě, ať jsme mm-hmm. uvnitř, uvnitř živý. Tak uh, vím, že to mělo být jenom na malinko, tak radši už se nebudu rozvášňovat, mohla bych o tom mluvit dlouho. <laughs>
0: ne, Mělo by to být v tom pohybu, že jo? Ty jsi to tam řekla už na začátku, ten pohyb a vlastně celý ná život by měl být ten pohyb, jak protože jsme ta příroda, jsme součást přírody, že jo? A v té přírodě se taky všechno pořád hýbe, nemůžeme tam jako stát. <laughs> Takže to je, to je krásný. No já díky tobě jsem Ikigai poznala daleko víc, než kdy jsem kdy měla nějaké ponětí o tom, co to vlastně je a opravdu je to nádherný žít svoje Ikigai a přesně s tebou souhlasím, že vlastně je to možná v každej moment úplně něco jiného, ale přitom to vlastně hraje ten celý celek, jo. Mě tam už jako fakt při nějakým rozhovoru zpátky mně tam přišlo takové to, že vlastně si skládáme nějaký ty skládačky, ale v ten celý orchestr. A že vlastně ten orchestr fakt jako může hrát, vždycky pořád může hrát, a je to jenom na nás, jak si tam ty nástroje vyladíme, jo. A i když prostě někdy jsou ty propady, jasně, že jo, nikdy nejsme úplně jenom na té špičce, a, ale zase si to tam můžeme prostě sladit sami se sebou, sami v sobě. A to je právě třeba ten proces Ikigai v tomhle nádherný, že fakt člověk, jako, pokud tomu dá plnou pozornost, to jako takhle to platí prostě ve všem. Nejenom, že si něčím člověk projde a odfajfkuje, že to má splněno, ale opravdu, když tomu dá tu plnou pozornost, tak vlastně si uvědomíme takový ty maličkosti, drobnosti, které prostě nám pomáhají a naopak třeba, který nám ubíjí. A když si to všechno poskládáme a uvědomíme, tak potom fakt si můžeme ten život jako krásně vyladit. A když propadneme se trošku někam dolů, tak zase víme jak na to, aby jsme byli prostě zpátky v té pohodě. A mně třeba to ikigai opravdu přineslo obrovský... jako já nevím, na, nemám na to ani slova, jo, to jsou ty pocity tady uvnitř. Takže a za to já jako nesmírně děkuji tobě, že jsi mi přišla do života. A děkuju za Ikigai, že ho tady šíříš dál a my díky tobě můžeme taky. A děkuji za tvoje dvě. Já děkuji vám, já děkuji moc. Na... <laughs> To je to, to, to vzájemné obohacování, je. Jo? to je přesně to vzájemný obohacování, který nemusíme čerpat jenom zahraničí od cizích lidí a národností a kultur, ale můžeme je čerpat opravdu od sebe navzájem a všichni, úplně všichni, kdo chtějí samozřejmě. <laughs> takže a fakt skvělý dneska moc děkuju za to sdílení i vlastně z toho tvýho soukromí z toho tvýho života z toho pohledu, který si nám tady předala fakt jako věřím tomu, že pro mnoho z nás je to velmi, velmi inspirativní a vážím si toho, že jsi tady přišla a že jsi to s náma sdílela takže moc za to děkuju a máš no. ještě něco, co tě tam napadlo co by si chtěla dodat, než se rozloučíme?
1: Jestli tam cítíte tu touhu, tak pojďte do toho, pojďte do toho, pojďte vyjet klidně i na tři týdny. Jenom. Jo? Pojďte prostě si to vyzkoušet a ty maminky tady jsou a je to tady připravený a je, je to lepší. Je, 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 je to lehčí víc než kdykoliv jindy. Hmm, hmm, přesně, přesně. Takže Jituško, děkuji moc
0: za to, že jsi tady se mnou byla. Užij si krásný zbytek dne a ať se ti daří, ať se vám daří, vaší rodině tady v tom nomáctví, ať to krásně sviští. Děkuji. A až třeba to přijde zase nějak jinak, tak se to prostě poskládá tak, jak má. Takže měj se moc krásně a ještě jednou děkuji.
1: Ty taky, Luci, děkuji. Ahoj. Mějte se všichni.
0: Yeah. Mm-hmm.